0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Hjerteligt velkommen ind til denne anden time af aftens Lab. programmet her på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nye stemmer, fortællinger og holdninger igennem nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er godt i gang med aftens anden podcast, den hedder PL Tactico, og i den der gennemgår de to værter Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Aby, Normalt den seneste spillerunde er den engelske fodbold Premier League, men da der har været landsholdspause, så har de to nørder fået chancen for at se tilbage med større perspektiv og vender de første otte spillerunder. Det tilbageblik skal vi tilbage til her. Så lad os
1: komme til det, og vi skal selvfølgelig snakke overræskelser og skuffelser, og hvorfor ikke starte med skuffelserne som altid? Det er jo det, er jo det der giver bedst mening i hvert fald, så kan man ende med forhåbentlig rose nogen. Men lad os starte med at, at, at lægge hårdt ud. Vi har hver især taget uh, tre hold med. Uh, jeg håber ikke, du har spillet med det, bare. Nej, nej, nej. Det, du må godt, men det vil være lidt hårdt. Uh, men, men tre hold til uh, enten at, at skuffe eller overrask. Og hvis uh, du vil lægge ud med en skuffelse
2: til at starte med? Jamen, jeg har jo arrangeret dem. Så vil du have dem uh, nedefra fra uh, op, eller vil du have dem fra, op fra ned? Uh, jamen, så vil jeg have dem nedefra op. Jamen, så kan vi jo starte med det. Altså, jeg har taget tre hold, og der var jo flere, der var i spil. Uh, men det er så min skuffelse, dem, der har skuffet mindst. Dem her, men det er stadigvæk blandt de tre største skuffelser i den sæson, og der er taget Manchester City. Okay. Øhm, og det har jeg gjort ud fra perspektiv om, at øh, specielt de kampe, de har tabt, øh, altså, de går ud, og så får de en. Altså, man kan jo gerne sige, City ligger jo pointmæssigt egentlig godt nok, med, hvis vi kigger på tabellen. Altså, De ligger jo på 12 point ned på 10. pladsen, men altså, de har en kamp i hånden, så hvis de vinder den, så er de jo op på 5. pladsen på 15 point, og så er de 3 point efter 1. plads. Det er jo ikke nogen katastrofe efter 8 kampe. Jeg synes, det er mere i forhold til de kampe, man har tabt. Altså, man har tabt. 5-2 på hjemmebane til Lester. Øh, det er den eneste kamp, de egentlig har tabt, men så har de også tabt, eller smidt på nogle underlige steder. Øh, de har smidt på mod West Ham, de har smidt på mod Leeds, hvor jeg faktisk synes, Leeds er et bedste hold. Og så har de også en kamp mod Ulva i starten af sæsonen, hvor de vinder. Jeg kan ikke huske, om de vinder 3-1 eller noget i den dur. Men altså, den anden halvleg, jeg så, der havde Ulva masser af chancer, de kunne score på og spillede lige op med City. Og var nok en af de bedste hold i anden halvleg. Det synes jeg også at slået det der med det sidste hold. så kan vi være med på, at de har haft nogle, nogle hårdskadespladser, specielt på toppen, fordi de har mange både gamle i perioder og at Joachim Guerrero stort set ikke spillet den her sæson. Han er så tilbage i weekenden mod Tottenham, hvilket er vigtigt for dem. Øh, men Gabriel Jesus var også tilbage mod Liverpool og scorede. Og det er svært at lukke det hul op i angrebet. Men jeg synes bare stadigvæk med den brede trup, de har. Og så ved jeg også godt, at de havde øh, en længere pre-season på grund af de havde været i Champions League. Og de var bare også ramt et skader på andre pladser. Men jeg synes stadigvæk, at man kan stille spørgsmålstegn ved sig Ved det topniveau, de har, så har det ikke været godt nok i starten af sæsonen. I hvert fald ikke de har leveret på banen. Så resultaterne har været okay. Altså, det har ikke været en skandal. Men i forhold til det spil, jeg de har set fra dem, så synes jeg, at der har været for mange perioder, hvor de ikke har spillet godt nok. Ja, og du siger det jo også
1: selv det her med, at de har en kamp i hånden, så det vil sige, at de er en kamp bagud øh, i forhold til, til, til de andre hold der af, og som du siger, jamen de kan nå op på, på 15 point, hvis det er, og det er jo så selvfølgelig godt nok til en, øh, ja, en syvende plads, vil det så blive med den målskor, de render rundt med, med, med mindre de selvfølgelig vinder den kamp, end øh, 8-9-10-0. Det går man ikke ud fra, men, øh, men det som jeg særligt tager med ved Manchester City, de er godt nok ikke på min øh, liste, men øh, den kan vi selvfølgelig tage bagefter, hvilke hold jeg så har med, som, øh, som du ikke har med, når vi når dertil. Men, men 10 mål i 7 kampe for et Manchester City-hold, de har godt nok manglet en angriber, men de har så stadig. Raheem Sterling, de har stadig Kevin De Bruyne, de har stadig Marese. Rigelige spillere, der kan, der kan gøre noget og, og, og selvfølgelig skabe chancer, men også som øh, kan finde ud af at lægge den i,
2: i, i dåsen i allersidste ende. Så 10 mål i syv kampe, det er altså ikke godt nok for Guardiola City. Det kan man også se på deres topscore-liste. Altså topscore er Raheem Sterling med to mål, og Fed Foden med to mål, og Gabriel Suss med to mål. Det er jo ikke meget efter syv kampe. Øh, igen, de kan jo nå at indhente det i løbet af sæsonen, men det er bare ikke meget. Øhm, også hvis du kigger på... Jeg ja, vil så også Rosen, de har lavet øh, nogle gode indkøbsyndigheder, faktisk gruppen Dias... Altså nogle gange, når jeg kigger ned i det midterforsving, og det er så også taget over en kort sample size det er jeg med på. Men når jeg ser Ruben Dias næsten, at M. Rikla der nok er den næstbedste centerforsvar i Premier League efter Van men Dijk, mener jeg jo. Det kan godt være, at Roman Dias faktisk er bedre end M. Det synes Jeg synes godt nok, at han er dygtig teknisk, og han er også mere frem og skrue mål. Det ved jeg godt, at det er en mindre del af, hvad centerforsvarer er, med. det der er en ekstra fir øh, i hatten at have som centerforsvarer, man kan være målfarlig også. Jeg synes, at han er god på bolden, han er stærk stærkmandmand, man. dygtig til at læse spillet, og spiller bolden godt op igennem kæderne. En rigtig spændende centerback. Så der har de lavet et godt indkøb. Synes jeg synes også, at en Federer Antolis, øh, specielt i perioden, hvor de faktisk brugt dem som spydspæs, de havde lidt i start af sæsonen, men det var problemet, om skulle det skulle være Mardes, der lå der op, når Gabriel Jesus og øh, Arguello var skadet. Skulle det være Gabriel Jesus, eller, eller skulle det være Marais, eller Støtten, der lå på toppen, og det fungerede ikke rigtigt. Der blev det bedre med Federer Antolis, han var bedre til at strække banen og tage de rigtige løb, nogle intelligente løb. Øh, så det har også været et godt indkøb, specielt til en pris på 23 millioner euro, og ikke Alberten i nuværende transfervindue. Og, og igen, så kan jeg godt stikke lidt til sidst og sige. De har brugt rigtig mange penge på forsvarsspillere. I deres transforvindue, eller i sommeres transforvindue, bruger de 68 millioner euro på Ruben Dias fra Benfica, og så bruger de 45 millioner euro på nfn Arkev fra Det er over 100 millioner euro igen på center for Det er jo vildt, man kan blive ved med at bruge de penge og sige, jamen vi har ikke råd til spillere, fordi det er simpelthen ikke rigtigt når man kan med de penge omkring sig. Jeg har særligt, som du siger, Ferran Torius,
1: simpelthen et, et køb. laver også et hattrick mod Tyskland her i landsløbspausen. 23 millioner euro. Hvorfor er der ikke nogen, der har slået til? Det, jeg, det, jeg ved godt, jeg
2: hopper lidt ud af, 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 af en tangent her, men det, det er da ikke til at forstå. Nej, men altså, han har ikke scoret særligt. Så vidt jeg husker, han har ikke været den stor målskole i Valencia, så det er også en skarp start, han har fået både øh, efter, han kom til City med City og nu også på det øh, spanske land. Øh, spændende spiller, men det er, ja, det var også et stort lige librafæt fra City side, også i forhold til de spillere, han skal erstatte. Altså, det er jo David Silva, der har forladt klubben, og en øh, Leroy Sané. Jeg ved godt, at de ikke er en til en, samme spillere, men det er jo egentlig det, hvor man skinner erstatte, i hvert fald som indskiftningsspiller. Det var nok meningen til at starte med, nu var der så nogle andre skader, der gjorde, at han kom ind og spillede mere. Øh, men det er jo den skinner erstatte, og det synes jeg faktisk, han har gjort imponerende godt. Og langt bedre, end jeg tror, de fleste kunne have håbe på. Og med en,
1: med en frygt for, at jeg får et politikersvar svar, som altid. Er det så noget, der kan undskyldes med skader og så videre, eller er det simpelthen, at Guardiola der skal til at kigge ind i forhold til den her start, som Manchester City har fået?
2: Og nu skal vi heller ikke male fanden på væggen, fordi jeg synes ikke, man kan sige, at. Altså for eksempel City-Liverpool er jo en af de bedste kampe, jeg har set i år, øh, og en fodboldkamp på aller, aller højeste hylde for begge hold. Øh, Så de har jo stadigvæk deres topniveau City. Og på den måde kan man sige, at altså, på Ingenhøsten er den som håbet, nej, men den er heller ikke øh, grotesk dårlig. Det er bare fordi, jeg har sat så høje standarder for City, jeg føler, at det er en skuffelse, at de ligger, hvor de gør nu. Og så kan du godt sige, at de har været hårdt ramt af skader. Det er da også en del af forklaringen. Det, det er jo uden tvivl øh, også en del af det. Men jeg synes bare, når man ser på dem mod for eksempel lige, som vi snakkede om i tidligere sæsonen også, øh, det er jo ikke fordi, det City-hold stiller op med er... Der var ikke nogen for de lige der stadigvæk ville starte ind hos sig selvom de havde mange skader. Så jeg synes det ikke rigtigt, at man kan dække det alene ind under skader. Fordi de har set, dem, de kan stadigvæk præstere også med de spillere, de havde. Men ja, nogle af resultaterne og nogle af præsionerne har bare været for dårlige også med det materiale, de har haft. Og det er ikke fordi, Good Joel en dårlig træner. Altså, nu er det også en, igen en lille sample size på syv kamp. Så det er jo ikke fordi, de skal ændre spillestil lige pludselig. Nu kaster vi det her ud af vinduet Good du har lavet det de sidste mange år. Det er det overhovedet ikke tilfældet. Men der er nogle ting, der. Det skal bare være bedre for alle parter, både for trænernes side og for spillernes side, fordi vi kan jo se, at de kan jo stadigvæk levere på topniveau. Så det er bare et spørgsmål om at være mere stabil, og det kommer forhåbentlig i løbet af sæsonen for dem. Det håber vi. Som ja, sige, den objektive ser
1: så vil vi gerne se det City-hold, der sprudler. Men skal vi ikke fortsætte med at kravle op i din top 3, og så skal jeg nok udfordre dig med nogle af de hold, som jeg har, som du ikke har på din liste. Jo. Men, din, øh, din anden
2: største skuffelse. Vi bliver i Manchester. Ja. Det er Manchester United, der er mine toer. Uh, har du dem på det liste? Ja, det har jeg godt nok. Ja. Altså, jeg synes igen, når vi kigger på det, jamen, det er jo ikke fordi, det er katastrofalt på engelsk. Det er ikke sådan, vi tænker, det, det kan ikke indhentes i løbet af næste sæson. De har 10 point ligger på 14. pladsen, og har en kamp i hånden, så hvis de vinder, så vil de igen rykke op og blive øh, op omkring 7. pladsen og kun være 5 point efter pladsen. Men noget af det, vi se fra Manchester United i år, har simpelthen været for dårligt. Og det er var overhovedet ikke troet med det, vi har forventet at se fra deres side. Igen, De har også været ramt af, at de nåede langt i Europa øh, eller de europæiske turneringer øh, og derfor kom i gang senere med sæsonen og har en kamp i hånden derfor. Men jeg synes stadigvæk, når vi har set dem, det er ikke fordi, det vi så i slutningen af sidste sæson, hvor man tænkte, okay, nu kommer United-bullerne, og braver ind i den her top 4, og næste, øh, næste sæson hvor det mere et spørgsmål om, det var ikke et spørgsmål om, de skulle blive i Champions League i top 4, det var mere om, jamen, kan de komme op og slås med Liverpool eller City, eller i hvert fald komme tættere på. Og det synes jeg ikke, de er overhovedet. Altså jeg synes tværtimod, det er et hold, der mangler en rød tråd, og transfervinduet var jo også noget, der er Altså. Man henter Cavani som en lappeløsning sidst. Vi ved ikke, om han bliver en succes. Det kan godt være, at han gør det, men som vi også har snakket om tidligere, jamen han var på fritrans for hele sommeren, så hvis han var dit hovedmål, så havde du købt ham tidligere. Og Alex Telles blev også sendt ind til aller, aller, sidst, fordi man skulle have en aftale på plads med Porto. Heller ikke optimal. Og så har man Donny van de Beek, der ikke har spillet næsten, og har kun været en indskiftningsspiller, som var egentlig ham, der skulle være det kreative gnist på midten. Det har været slap fra et udvort side i forhold til rekruttering af spillere. Ja, og så generelt, jamen, de har bare ikke leveret det, jeg forventer, med det hold, når man ser på deres resultater. Man åbner sæsonen ud med at tabe 3-1 på hjemmebane mod Pallas, det er simpelthen ikke godt nok. Så har man snitteren 6-1 mod Tottenham på egen bane, der former et rødt kort, men inden da var det jo to horrible mål, Tottenham får skudt på dem, eller horrible forsvarsaktioner, øh, der giver dem de mål. Så, øh, så har man 1-0 ned hjem hjemme mod Arsenal, og så har man altså også i Champions League, man taber til Brasaxe her 2-1, og øh, der er også under kritik. Der har også været lyspunkter, det skal vi jo huske, de har 3-0 ude, eller 3-2 ud over Brighton. Vil jeg stadigvæk sætte en kategori om, med Brighton måske egentlig burde have fortjent point i den kamp. Men slår Paris ud 2-1. Kæmpe resultat og spiller egentlig en rigtig flot kontrakamp. Leipzig sammen. Jamen, altså, hvis du giver United de her mulighed for at komme hurtigt i omstillinger i kontrakamp på dig, jamen, så er det jo et af de bedste hold i verden. Det vil jeg stadig holde fast i. Men jeg mangler at se det skridt, som vi altid snakker om med hold, der skal i top 4 fast og vil kæmpe mere om mesterskaber. Du skal kunne bryde hold ned kontinuerligt, der står dybt med et blokforsvar. Kan I United, det har de, de løsninger, der spiller spillet, og kan jeg se de løbemønstre, det føler jeg ikke, jeg kan.
1: Nej, og det er egentlig også min, min anke ved, ved det her United-hold, det er jo, at de har så højt et topniveau. Vi ser dem vende 5-0 over Leipzig i, i Champions League, og så går de hjem i, i Premier League og taber 6-1 til Tottenham, som aldrig nogensinde burde være, være en mulighed, og vi ved godt, at Premier League er så stærk en league, og den er så svær at spille i, og du hver uge bliver bliver presset på en anden måde, end du gør i for eksempel den, den tyske liga, uden at tage noget fra, fra den. Men der er bare det her med, at alle hold ligger så, så tæt, øh, og du skal præstere hele tiden, og du skal vise, at du, jamen, du er bedre end de hold, der ligger under dig. Og det er jeg bare ikke sikker på, hver gang jeg ser det her United-hold, at, at det egentlig er. Og det var jeg, da jeg så dem i, i slutningen af sidste sæson. Jamen der vidste man, okay, United, de buller bare ud af, nu har de fået Bruno Fernandes, de har fået styr på det der foran, der er nogen, der gerne vil lave mål, de ved nogenlunde, hvordan de skal, skal løbe for hinanden, og der er i hvert fald en kreativ spiller, der nok skal få sat noget i gang. Sådan har jeg bare ikke haft det i starten af den sæson. Og grunden til, at jeg egentlig er, er, er har sat dem som en skuffelse, det er jo ikke, fordi de har 10 point efter syv kampe. Det er jo som sådan egentlig... Ja, det, for United er det aldrig godt nok, men det er på en måde fint nok. Altså hvis de så slår... Øh, slår nu kan jeg ikke huske, hvem af øh, dem det er, de skal møde i den her kamp, de har fået udsat på grund af Europa. Jam så har de 13 point efter otte kampe. Det er noget, som en hold, som, som Wolves og Everton Crystal Palace også ligger med. Det er noget, du kan arbejde med efter otte efter kampe. Men det er bare den her afslutning på, på den seneste sæson, de havde, som gør, at jeg er skuffet over, hvordan de har startet den her sæson. Fordi jeg havde også regnet med, at som du sagde, man har ikke tænkt, okay, kan de komme i top 4 igen? Man har tænkt, kan de komme i top 3? Kan de udfordre? Kan de være tor? kan de Er de klar til et
2: mesterskab igen? Og det, som de har startet sæsonen her, det, det er de jo egentlig ikke. Nej, altså igen, det er jo kun. Altså man kan så sige, at Liverpool og City er de så stærke, som de har været der Andre år nej, og på den måde er United nej, det måske kommet tættere på. Jeg synes også, bare Jon Hjælps niveau har været så dårligt i år. altså men jeg synes også, man kan sige, det er den samme historie med United Hold, med Ole, 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 eller Ole Gunther Solskær, hvis jeg skal sige det rigtigt. Øh, det er det samme. Altså, de står godt i forsvar og kan køre kontraangreb på det. Der kan de gå rigtig ondt mod de store hold også, øh, og give store problemer til øh, de andre top 4 hold. Men jeg jeg stoler bare ikke på, at det er jo bruger, for har været nøglen til at være med til at bryde nogle af de her blokforsere op. Det ser vi også mod Everton, at han er den der ekstra sparkblok, der kan score og lægge op til mål, kreativ, øh, bindeled fra midtbanen og op til de forreste. Men når det ikke kører for ham, eller modstanderen for mor at lukke ham ned, så er det bare forsvinde lidt, vi ser for det her United-hold, især hvis det er nogen, der står lavt, og ikke giver dem bagrum og angreb i. Og det bliver det nødt til at finde en løsning på, og det er det Ole Gunnar Solskar skal videreudvikle, og det har jeg bare ikke tiltroen til, at så jeg tror kombinationen af, for det er ikke kun hans skyld, men kombinationen af, at jeg ikke føler, at Ole Gunnar Solskjaer er rigtig mand til jobbet og kan indføre den rigtig eller implementere en rigtig spillestil, og man har en Ed Woodward, og der bliver bakket op af united ejerne der ikke køber de rigtige spillere og ikke rigtig har en råd tråd i deres øh, spillerrekruttering, Jamen så stoler jeg bare ikke på det United hold op. Grund til at de ligger hvor de gør, at Man kunne også have taget West Brom hold med. Det har jeg ikke gjort, fordi jeg havde ikke store forventninger til West Brom, og jeg havde bare større forventninger til ikke af det. Selvfølgelig har store forventninger til United, der til West Brom. men mere i forhold til Øhm, når jeg kigger på et hold inden sæsonen starter, hvor jeg nogenlunde forventer, at de kommer til at ligge henne. Og der havde jeg altså West Bromwich til at rykke ned, og der havde jeg nok med United til at skulle ligge med i top 4, og hvor, længe, eller hvor langt de kunne bokse op af. Og, altså, det er mere et spørgsmål for mig, om de kommer i top 4 i år. Ja, helt klart. Og som, øh, som du nævner her med, med Ole Gunnar og som du også nævner med transfervinduet,
1: så havde man måske også regnet med, at, at United skulle ud og gøre lidt mere. Og vi havde jo godt set dengang, at Ole Gunner, han blev, blev ansat som den her manager, da, da de fyrede Mourinho. Man havde egentlig ikke regnet med, at han skulle, skulle være den, der fortsat i lang tid. Så laver han et øh, fantastisk comeback ned i Paris, bliver ansat på, øh, på full time, og simpelthen bare skal være manager hele vejen igennem. Og så forventer jeg på et eller andet tidspunkt, at man, at man finder ud af, hvor kan han er måske ikke mand alligevel, fordi det var han heller ikke sidste sæson. Han ender med at, øh, at få et rigtig godt køb af Bruno Fernandes, der ændrer det at hold i, øh, i den sidste halvdel, som også bliver nomineret til årets spiller i, i Ligaen, på trods af, at han kun har været der et halvt år helt vildt imponerende øh, alene af den grund. Men, men det har jo ikke været, været Oles fortjeneste på noget tidspunkt. Ikke som jeg ser det i hvert fald. Og det har ikke været den analyse, der har ligget i, i nogle medier. Og det er ikke det, man hører fra, fra spillerne, at det er Ole Gunnar, der gør det hele. Og at han er, jamen, hverken fantastisk taktisk eller i omklædningsrummet til at give opbakning eller, eller, eller noget lignende. Og så går man ud og har et hvor man, jamen, hvor man skuffer jo. Man forventer, de skal hente en, en top angriber. Og så henter de... En Kavani, som måske er på vej retur igen, han, han fik jo opsagt sin kontrakt i PSG af en grund, og ja, han laver da et mål. Hvis han ikke har lavet det, så, så havde det også set rigtig skidt ud, at brænde den i hvert fald. Vi må se, han kan blive en, en, en kæmpe succes, hvis han laver et hattrick i weekenden, Jamen, så tager jeg selvfølgelig hatten af, og, og kommer med en kæmpe undskyldning i næste program. Men det er ikke det, vi går ud og forventer. Så køber man Donny Fanabe. Ikke egentlig et godt køb, men bare en spiller, der ikke er plads til. Det er bare Donny on The Bench. Altså, Han sidder derude <laughs> kamp efter kamp og får lige et par minutter hister her. Men det er jo ikke,
2: fordi de har gjort hen. De har jo ikke gået ind og, og har ændret det her hold. Og det er også det, man kan sige. Man har før set spillere, der bliver hentet til de store klubber, der ikke rigtig passer ind med det samme. De skal bruge tid til at finde spillestilen, fordi det er en kompliceret spillestil. Det er jo ikke det, han er intresseret af, tænker. Nå jamen, det er jo bare, fordi han lige skal vente til den måde, de spiller på, fordi det er så komplekst, det de bærer ham om. Overhovedet ikke. Uh, altså, man skal også give Ole Gunn og kredit for, at de kom til en League sidste år. Men der var jeg så også lige kastet lidt skrå i glæden. Altså, det har vi også snakket om i sidste sæson af vores podcast. Det var et utroligt ringe top 4-ræs, der var sidste år. Altså pointsnittet, nu har jeg ikke tallene foran mig, men pointsnittet for at komme til top 4 sidste år var historisk lavt. Altså inden for de seneste 20 år er det sjældent set, at man skal bruge så få point for at komme til top 4. Og det var blandt andet Læsters mange skader og nedsmeltning, der gjorde, at man jo Så kredit til dem af de to chancen, uh, den som de, uh, Læster gav dem ved at tabe så mange point. tabe men det er altså også et resultat af, at den sidste plads til Champions League kvendt sidste år i Premier League var umanerligt billig til salg. Det var den i den grad. Og øh, ja, helt enig, jeg har også United på min liste. Så
1: den plads, den forstår jeg, og hvem har du som din ultimativt største skuffelse? Jamen, der, der
2: synes altså. jeg ikke, der er nogen konkurrence. Det er Sheffield United. Ja. Øh, når man står efter otte kampe og har nul sejre, en uafgjort og syv nederlag, så kan det godt være, at har haft et tvært kampprogram. Det medgiver jeg, men altså det er simpelthen ikke godt nok. Man har scoret fire mål i otte øh, kampe og lukket 14 ind. Det, det vidner heller ikke om, øh, om Premier League-overlevelse. Øh, og det, når ens topscorer hedder McGoldrick, jeg ved godt, om McGoldrick har scoret to i år, hvilket er banebrydende for ham i Premier League. Jeg synes, han har været en dygtig spiller, og kan nogle helt andre ting i spillet, men i forhold til at skulle score mål, så er det ikke ham, du skal forlange det af. Øh, ja, og Chief United har bare... De har lignet skygge af ham selv i forhold til sidste år. Altså sidste år, der kæmpede de jo mere om de europæiske pladser. Øh, og det har de bare ikke været i nærheden af i år, det, det er ikke fordi, at... Jeg synes, det bliver stillet meget for enkelt op i medierne med, om den der øh, træmændsbagkæde, hvor de så sender en, øh, en af de øh, brede centerbacks ud som et overlap. Det er det, der folk eller modstanderne har læst. Det er overhovedet ikke tilfældet. Altså, så meget gjorde de det heller ikke sidste år i Premier League. De gjorde det i perioder, men de kunne altså også andre ting. De, stadigvæk, de var en stærk defensiv organisation, så havde de stadigvæk fart- og kontramuligheder til at komme i afsted. Der er de så også så ramt skader. Altså, nu, en del af forklaringen er, at for de har... en. Jacob Kondal der blev skadet den 26. september og nok at udtale sig sæsonen med en knæskade. Øh, en styrmand der har mistet nede midterforsvaret. De har bare ikke breden. til at kunne have ham. Så har de også en John Fleck som der er det der er et offensivt problem for chefen er at de med ikke skaber nok chancer på kontraangreb. Det er også ved ikke kommer nok fra midtbanen med og John Fleck var også bindeligt ligesom ikke på samme måde som Bruno Fernandes, Men han der er deres udgivende et meget bokset boksspiller også dygtig øh, rimelig dygtig teknisk sværd har en god afslutninger god blik for spillet øh, og kan løbe mange meter. Han har der også været stat på midten. Så derfor er de blevet ramt. Det er de, og som du siger, jamen,
1: fire mål i otte kampe, og øh, får kun et enkelt point. Det er en uregjort mod Fulham, som vi også havde forventet skulle rykke ned øh, inden den sæson. Det er jo ikke, det er ikke fordi det, det, det er decideret prangende. De får nogle, nogle smalle øh, nederlag. Selvfølgelig så bliver de så lige kørt over af Chelsea her senest, men de får bare det ene nederlag på det andet. Og det er jo fordi, et, jamen, de laver ikke nogen mål, og to, så, så har de heller ikke den der solide bagkæde, som de havde i sidste sæson, hvor de nærmest ikke lukkede mål ind. Der lavede de heller ikke særlig mange. Og som du siger med Goldrick, jamen, han er jo ikke den der angriber, der, der laver det ene mål på samme måde. Han laver to i den sæson. Det er flot af ham. i <laughs> øh, samme kamp, hvis ikke jeg husker det. Ja. Målmaskinen, simpelthen. Men, øh, men ja, altså, det er også bare en flot sæson, de havde sidste år. Og hvis, hvis nu de havde haft den her sæsonstart
2: sidste år, jamen, havde, havde vi været lige så skuffet så? Du sad og rystede på. Det. Nej, ikke i forhold til det spillermateriale, de, altså, de havde sidste år så synes jeg ikke, man kan sidde og sige, at det vil være overraskende. Jeg tror med i forhold til den spil, de viste ned i Championship sidste år. Så hvis folk, der kender rigtig meget, vil nok sige, okay, det var nok lidt overraskende, at de ikke var bedre. Men i forhold til det, altså mange af dem er jo kommet med hele vejen fra League One og op igennem Championship'en, eller en del af dem i hvert fald. Og så er de hævet deres niveau til at kunne spille Premier League, er også super imponerende. Men vi kan jo bare se lidt nu, at der mangler noget fart op foran. Det er også derfor, de Ryan Bruce, der Rian Brewster inden for Liverpool for 26 millioner euro. Han er også en ung spiller, der ikke rigtig spillet meget Premier League, så det er også meget for langt, at, have, at man lige pludselig skal gå ind. Det er jo noget helt andet. Altså, da den første kontakt mellem Liverpool og Chief United opstod, der var det jo fordi, man tænkte, at Chief United er i nedrykningsfare i år med den passion, det havde sidste år. Og så som jeg nævnte, Real Bruce der er en ung spiller, kan komme ind på det midterhold, lige vente til Premier League, og så kan han komme ind og slå igennem. Det er noget helt andet, at skulle være med i en nedrykningskamp, og det er Sheffield United lige nu, fordi der godt nok kun spillet ud kamp, men når man, altså, når man er så langt ned med på point allerede, der er der ikke rigtig mange historiske set hold, der er kommet væk dernedefra.
1: Og det ser ud som der er, der er lang vej igen. Vi havde selvfølgelig også nogle, nogle hold, der startede skidt ud sidste år. men det, det, det er svært det her. Ja, et enkelt point. Det, de har også haft nogle, nogle svære kampe. De møder Arsenal, så møder de selvfølgelig Nu er det de fem seneste. Møder de Fulham, hvor de får et enkelt point. Så møder de Liverpool. Så møder de Manchester City. Og så møder de Chelsea den seneste, hvor de så får en snitter på, på
0: 4-1. Du lytter til Radio 4. Du lytter til programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftens anden podcast er det med Morten Palm og Søren Kierkegaard Åby, der gennemgår den første del af Premier League-sæsonens overraskelser, skuffelser og alt det, der er imellem. Det afsnit vil vi tilbage til her.
1: To øh, hold var vi i, Manchester United og Sheffield United. Kan du gætte, hvad er mit sidste hold er? At Burnley? Nej. Det er, det er selvfølgelig aftenen. Nu synes jeg, du er hård. Ej, jeg er så skuffet. Jeg er så skuffet, men det er man jo år efter år, så lad os ikke snakke mere om det, medmindre du har et eller andet at sige til det. Nej, jo ordentligt kan jo sige hurtigt, meget det er Arsenal, altså Ni mål i kamp. Tag jer sammen, Aubameyang. To mål. Nej, Altså, nej. <laughs> så lad vi den ligge der. Tak. Øh. Ni mål i kamp. Kom ordentligt. Nå, øh, de største overraskelser, hvis du har Arsenal med der, så bliver jeg meget imponeret. Men, øh, men skal vi ikke gøre det samme? Jeg har også øh, tre hold, så har jeg en bobler, fordi ja. jeg tænkte, at vi nok ikke var, var enige. Men når vi gør det på den her måde, så lad os bare starte med din hvad det vil så vil være det tredje mest ja. overraskende hold i den her sæson. Og, og den her plads, videre.
2: den var meget tæt også med en boble, men jeg har valgt Savfhampen. Øh, jeg synes Savfhampen, især i starten af sæsonen, altså man har før, der var også resultatet sidste år, hvor de fik en ordentlig snitter af Lester. Øh, var det 9-0 eller sådan noget, de tabte? Jo, jeg tror 9-1 tror 9-1. jeg, men, men man glemmer ja. den ikke i hvert fald. Nej, øh, de har også i starten af sæsonen havde de også nogle resultater om ting for pokker, altså... De har første kamp, hvor de taber 1-0 ude mod Crystal Palace, og så har de, hvor de taber 5-2 hjem mod Tottenham. Men derfra, der har de vise gode form så Southampton, og også øh, altså, har scoret mange mål. Altså, det, de har scoret 16 mål øh, på otte kampe, hvilket er rigtig imponerende. De har, For otte kampe har de fem sejre, en ugegjort der og nederlag, og ligger op i den gode ende. Øh, det var der ikke mange, der regnede med, med det er Southampton-hold. Øh, de har nogle rigtig gode resultater. De har øh, 3-3 ude mod Chelsea, hvor de laver et enormt øh, spektakulært comeback. Vinder 2-0 hjemme over Everton, der godt nok var hårdt skadespiller og får et rødt kort, men de vinder vinder 4-3 ud over Aston Villa, og den burde de egentlig have vundet meget mere komfortabelt. De vinder, de får en 4-0, hvor Aston Villa eller hvor Aston Villa kæmper sig tilbage, men aldrig rigtig bliver tæt på, at de kommer op og udligner, selvom den ender 4-3. Øh, ja, De ligger der, hvor de gør, øh, Southampton, på min overraskelser, fordi øh, jeg synes ikke, der er nogen andre, der er imponeret i så tæt et felt ud over Southampton. Øh, så er det selvfølgelig to hold, der bare er klart over dem, synes jeg. Øh, ellers ville jeg måske have taget 12 med i stedet. Men det har så offentlig at fem mål To af sidst øh, Er også snart Forhåbentlig har de ham tilbage i december, snakket de om til et travlt juleprogram eller i hvert fald et travlt juleprogram. Øh, han er også savnet, men der er også en spiller som T. Adams, der har scoret tre mål lagt op til to eller lagt op øh, med to og sidste også. Øh, hvis han begynder at få slutprodukt på, fordi han har rigtig mange gode ting han kan drible, han er hurtig, har god timing i sin løb også synes jeg, øh, og han er en ung spiller der lige skulle vente sig til Premier League sidste år, hvor man var lidt skuffet over at han ikke havde mere slutprodukt på. Men hvis han kan begynde at få det, så er han også en utrolig spændende spiller. Så har de en James Ward-Prowse der har nogle flotte dødboldsmål i år, og vigtigst af alt for der tager synes jeg egentlig. Ah der er måske to ting. En af dem at de har fået deres midtbane til at fungere uden en PM Højberg, der har gjort det rigtig godt i Tottenham, men at de får den til at fungere, den her i deres 4-4-2-formation, eller 4-2-4, hvis du vil kalde den, den når de angriber. At de har fået den her to mandsmidbane til at fungere, øhm, både Armstrong, der nogle gange spiller ind sammen med James Ward, Prowse eller Ariel Romeo, det er også imponerende. Og så synes jeg også, den anden ting, jeg skulle til at sige, det er centerforsvar. At de har fundet ud af, at han Vestergaard og Ben der er deres bedste centerforsvar. Øh, de havde en svær kamp mod Chelsea, men ud over det, så synes jeg, at de har været et lidt Øh, og det har de også haft brug for for sidste sæson, der skiftede de rundt i det centerforsvar hele tiden.
1: jamen men der er jeg, der er jeg simpelthen enig. Jeg havde dem som bobler egentlig, og når jeg tænker over det, og når jeg hører dig sige alle de her ting, så giver det jo ikke mening, det er ikke bare er på øh, på min liste, fordi som jeg også har skrevet, sig op Giver sig selv. Jeg havde store problemer sidste år, inden de fik styr på særne og sikres så samt et pænt stykke. Altså et, et pænt stykke før de andre. 16 point i 8 kamp, taler for sig selv. Fine sejre over Everton og Villa. Der ellers også har haft nogle øh, nogle sæsoner. Og så grunden til, at jeg kun har haft dem så bobler, det er, at jeg så skriver til sidst, dog ikke det sværeste kampprogram, ja. så derfor kun en bobler. Men alligevel, når man tænker over det Southampton, et hold som vi snakker om, top 9 i uh, sidste sæson, som i det hele taget havde en svær sæson, hvor de lå og, og rodede rundt i, i bunden længe. Jamen at ligge fire efter 8
2: kampe, have et pointsnit på to har scoret 16 mål, det er jo, det er jo bare en overraskelse. Ja, det er igen en lille sample size. Skal vi altså også huske, når vi snakker om de her ting? Der er stadigvæk rigtig langt tilbage. Der er 30 kampe for de fleste hold, og for nogle 31 kampe. Så det er et lille lille sample size, vi kigger på, når vi snakker om de her hold. Og der kan nu ændre sig rigtig mange ting, og vi kan se dumme ud om 10 runder. Det, det gør vi nok. Jo. Ja, men, men jeg vil sige, med det så er så 15 hold. Du har fuldstændig ret i, at det ikke er ikke det sværeste kampprogram, de har haft. De er egentlig kun at de store hold har de egentlig kun mødt Tottenham, og så Everton og Chelsea i deres kampeprogram. Men jeg vil så også sige, det, der imponerer mig ved Southampton fordi jeg har ikke været i tvivl om, også i forhold til sidste sæson, at de kan gøre om um på de store hold, når de står lavt, der kan køre de her kontraangreb. De står i en solid 4-4-2 og angriber. Det, der har været ulige med Southampton de seneste par sæsoner, og også resultatet mod Crystal Palace taler sit spor om i deres første kamp i sæsonen, at de har sat at bryde holdet ned, fordi de er dygtigt kontrahold, dygtigt preshold, men hvis modstanderen tager den del af begge spiller og spiller mere direkte, og ikke giver dem mulighed for at vinde bolden højt i pres, og ikke giver dem bagrum og angribe, lidt ligesom vi snakker med Manchester United, så er Southampton også et udbredt kontrahold. Øh, og der synes jeg bare at de har alligevel fået nogle resultater mod nogle hold hvor man siger at Aston Villa er et rigtig dygtigt konterhold, jamen den går de ud og slår et hold der er vant til at stå lavet de går ud og slår øh, Bøndelig der er et godt hold der er vant til at stå lavet West Brom der også står lavet de går ud og slår Newcast der er nogle eksperter i at stå lavet så på den måde synes jeg at det virker som om de har udviklet deres spil og så har de jo fået Jannik Vestergaard til at fungere og Ovnekøve til at lave mål Ja, yeah. det er også vigtigt, at han har scoret yep, nogle færdes, sig to fede mål. Og igen, at, at, de, at City har udviklet sig meget, er måske lige meget kan nok udmelding fra min side. Men jeg synes, at de vil det vise om, de har taget nogle skridt i den rigtige retning, at de har gået ud få de her resultater. Det er godt nok en lille sample size, som vi snakker om, men at de har gjort det i det her kamp, det skal man også rose. Helt klar. Og hvis vi skal gå
1: et skridt op, din anden mest overraskende hold, det lød helt åndsvagt. Har... <laughs> nummer to på din liste over overraskelser. Den der har jeg listet City. Okay, ja. Øh,
2: jeg synes, det er svært at argumentere for, at de ikke skal være på den her liste. De ligger øh, nummer et, ikke? De ligger nummer et lige præcis i en tæt række, skal det lige siges, men de ligger nummer et. De har haft, hvis vi tager alt det dårlige, som der er grunden til, at de måske ikke skulle være her, det er, at de har tabt på hjemmebane 3-0 til West Ham, og de har tabt 1-0 på hjemmebane til Hirsten lige rap. Men var derfor der synes jeg ikke, man kan argumentere for, at de ikke er en overraskelse. Og det er ikke fordi, jeg ikke regnet med, at Leicester vil være gode. De sluttede bare rigtig dårligt sidste år, og man havde lidt spørgsmål tegnet om, jamen er de en top 4-kandidat i år, øh, men nogle af de andre hold, der måske øh, virkede stærkere. For eksempel Manchester United, der var på vej i rigtig rigtige retning. Man Arsenal, der havde Arsenal, på vej i den rigtige retning. Chelsea er oprustet stort i år, og du har stadigvæk Liverpool og City. Så var Lester kommet længere væk, men det synes jeg overhovedet ikke, det er. Altså igen, få kampe, vi kigger på, men de har haft nogle enormt spændende, eller enormt gode resultater. 3 ud over West Brom, kan man sige. Jamen, West Brom skal de slå, men stadigvæk komfortabel i den første kamp, hvor man tit kan have lidt ja man lige skal slå lidt rust af og skal lige tilbage i sin rytme, så har man en 5-2-sejr ud over Manchester City, der godt nok var skadespladet, men altså man scorer fem mål på ude mod Manchester City, og Etihad Stadium er et utroligt svært stadion at vinde på, når City er så godt et fodboldhold. Så man vinder derude med tre mål og scorer fem, imponerende. Man går ud, vinder 1-0 over Arsenal, og man bare taktisk har styr på dem, skaber ikke så mange chancer, øh, og viden måske også lidt om, at man måske ikke er klar til at gå ud og spille sprudende offensiv fodbold, eller possessionhold mod de bedste hold, men man finder måde at vinde på alligevel så går man ud og vinder 4-1 over Leeds. Der også er et stærkt hold, men den lå også lige til højre benede for Lister, som vi også har kigget på i et tidligere afsnit, med at de kunne få lov til at afvende, fordi de scorer tidligt og så kører kontraangreb på det her Leeds, der er vant til at have bolden meget. Så vinder man 4-0 hjemme i Prag, så er også med alligevel, hvor man også har roteret truppen en delen, med stadig lever en kraftpræstation i Europa, og så vinder man 1-0 hjemme over Wolves, hvor, hvor man også scorede tidligt, så vidt jeg husker, og igen mod et hold, der også er vant til at stå lavt. Jamen så passer det dem fine, at de kan få scoret og lukke butikken af nede bagved. Jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig. Jeg har dem godt nok ikke på min liste, og det er egentlig øh, med, den,
1: ja, med den begrundelse, at jeg synes også, de var gode sidste år. Og jeg synes også, særligt i den første halvdel af sæsonen sidste år, var de gode. Øh, det, som jeg synes er imponerende i forhold til, til sidste år, det er det her med, at, jamen, at de taktisk har vist sig klogere. Øh, vi ved alle sammen, at de er et godt hold, der, der har en god defensiv kæde. De har øh, varet foran, der bare det er ved med at være farlig 8 sæson mål efter sæson ja, 8 mm-hmm. mål uh, det, det er det samme som uh, jeg skulle lige sige det samme som Arsenal har de er godt nok lavet 9 men, men ja, 8 mål for de og, og de har nogle klare spidskompetencer men de er også bare så kloge og de har så dygtige en træner at jamen, de kan spille på flere uh, strenge og de har mulighed for at spille en kamp mod uh, Arsenal hvor de stiller sig ned og de bare er jamen, bare er klogere og hvor de spiller uh, spiller Arsenal ikke ud af banen men taktisk ud af brettet simpelthen og uh, og ja, og så har de de her, de kan lave store sejre de kan lave fem mål mod, mod Leicester, de kan lave fire mod Leeds. De er bare vanvittigt imponerende, og den eneste grund til, at de ikke er på min liste, jamen, det er simpelthen fordi, at de også var dygtige i sidste sæson, men okay. helt klart en, en overraskelse, at det kan være så imponerende
2: der, Så Der er flere flere faktisk, som smider i Leicesters hat til, at jeg synes, det er endnu mere imponerende. Det er, hvor mange skader, de har haft. Altså, jeg har haft Riga Harlow en af de bedste højre bakke i Premier League, i min mening. Han har været skadet siden 11. marts, men ved stadig ikke, hvornår han er tilbage. De har en øh, Timothy Kastanje, rigtig godt indkøb, der også er blevet skadet, og først og tilbage her den 25. november regner man er med cirka. Du har en Didi, der har været skadet det meste sæson. Du har manglet Vardi i rigtig mange, eller en del kamp, og nogle kampe har startet ude, fordi han ikke har været 100%. Du har manglet Mattis i nogle kampe, og han har også startet ude i kamp kampe, fordi han har været skadet, øh, eller småskadet. Så har du en syg Junchuk, der også har været ude siden den 6. oktober. Altså, det er rigtig mange nøglespillere, man har solgt en Chillwill. Jeg synes bare, at, sværdigt, at bliver hævet for dem. Så vil jeg så også rose deres indkøb. Det jeg jeg sige til Wesley Fofana, som der var en lang transfersæk over hen over sommeren og efteråret. Øhm, ja, nu er det jo efteråret på grund af den her udskyldsesæson. Men der var lang tid, hvor det var bare noget fløjteri, men til sidst så fik de taget sig sammen og fik købt ham. Og jeg synes, en ung centerforsvar, der er spændende, specielt det der 3 der har han været... Øh, ja, han ligner en mand, der er allerede er klar til på Timothy Castagne, der har spillet både venstre og højre bak, specielt wingbacks, øh, Også spændende spiller. Sigis Ynder, synes jeg, har været en meget undervideret spiller, som de har på en lejeaftale fra Roma på 3 millioner euro, og kan gøre den permanent for yderligere... Øh, nej, øh, jo, 3 millioner euro, gør den permanent for yderligere øh, 22 millioner euro. Øh, også en spændende indskiftningsspiller, har et rigtig godt blik for parti. Og jeg synes, i forhold til, at man har mistet Ben Chilwell, øh, så er de også opvaret egentlig meget godt. De mangler stadig en ordentlig venstre synes jeg. Thomas, der er en ung venstre er spændende, men det er for tidligt, at han kan sætte sig ind og tage Chilwells plads fuldstændig, eller tage det, der er blevet lidt efter ham. Men ja, jeg synes bare, at den sværhedsgrad, at de har haft så mange skader, og at skulle erstatte en Chilwell også i transfermarkedet uden egentlig at købe en regulær vensterbak, det synes jeg også bare gør, at de fortjener at være med heroppe i. Det er godt, at de har Christian Fuchs. Ja, man spiller jo faktisk ikke så meget ringbakken. Man spiller jo mere deres trebakskæde, som egentlig tre centrale, men ja... Det har jo været James Justin, der har spillet derude som ja. en meget, meget højredbenet venstre wingbuck. Ej, man har five-star weak foot, det er helt sikkert. <laughs> Men ja, som du siger, med, med skaden osv., det gør det kun endnu
1: mere imponerende. Og øh, nu har du nævnt øh, to, der ikke er på min liste. <laughs> øh, eller, jo, jeg ja, den ene bobler. Så der er, der er tre hold herover, som jeg håber, at du rammer en af dem nu, når du skal afsløre dem. der er, det, det, er sæsonens
2: det, det, mest overraskende hold. Jamen, det tror jeg ikke, vi kan være uenige om, det er Aston Ja. Øhm, de har fra syv kampe fem sejre og to nederlag. Og i forhold til det, Aston vi så sidste år, der havde nød at over stregen, øh, og har brugt rigtig mange penge, men var et meget usammenhængende hold, og virkelig som til en rød tråd, der er det hele andet Aston vi ser over. Og nogle af de resultater har lige ved har været enormt imponerende. Man vinder 3-0 ud over Fulham, man vinder øh, 7-2 over Liverpool, en vanvittig sejr over Liverpool, hvor man bare nedsabler op totalt på kontraangreb. Man vinder 1-0 ud over Leicester, man vinder 3-0 ud over Arsenal. Det er bare store resultater, og den måde, de gør det på, det er totalt udmygelse at holde. Det er ikke sådan en kamp hvor de sidder på processen og bare kvæler dig, men det gør så ondt. Fordi hvis du først kommer bag mod Aston Villa, som Liverpool oplevede, som Arsenal oplevede, så løber du lige ind i sværet lige ind i deres hånd. Og der er de bare så skarpe med de indkøb, de har lavet. Olly Watkins angreb angriber, har altså scoret seks mål i sin første syv kampe i Premier League, og også lagt op til et mål. Uh, han har været med til at sætte den der prikken over i deres altså offensiv, med han både er hurtig kan holde fast i bolden også fysisk stærk og også teknisk dygtig og en udmærket afslutter så har det jo en Jack Greeley, der bare altså han burde være en top, top 6 klub i hvert fald i Premier League uh, den måde han kan drive bolden på han er, ikke, han er jo ikke den hurtigste sådan, uden bold men den måde han kan drive bolden på er han bare er utrolig svær at komme ind på kroppen af og så er hans far mens han dribler også svær fordi hvis han først hvis du kommer ind på kroppen af så begår du et frispark som regel. Øh, og fordi han kan holde farten samtidig med at han har bolden det gør han bare, og de eller, retningsskift han kan lave gør det svært at lægge op Ross Barkley leger også et fantastisk øh, øh, ja business af, af Johan Lange, der er sportsdirektør øh, der bare har været med til at være det bindeled i kontraindgreben, den her tiger der kan ligge og drive mellem midtbanen og komme lidt fra anden kæde af, når øh, Watkins måske laver sit første løb, og Grealish kigger op og siger jamen, hvor opstår der rum Barkley kan løbe ind i så den her kontramaskine, hvor man har scoret 18 mål i de første syv kampe. Det gør bare, at Stenville er for mig klart det mest overraskende hold i år. Jamen, jeg ved ikke, om det er det klart det mest overraskende hold, men jeg har dem i hvert fald også, nu har jeg ikke arrangeret, men de
1: er stensikkert også på min, øh, min liste. Jeg havde også øh, et sidste hold på den her liste. Du kan helt sikkert ikke gætte det, fordi det er også sådan lidt... Jeg havde det egentlig Hvad det med leads? for at være lidt edgy. Nej, ikke lidt. Jeg havde jo regnet med, at Leeds skulle være gode, og de har været sådan lidt svingende. Hvem er det så? Det er Chelsea. Jeg ved godt, når man kigger på... De ligger femmer, det, det er jo fint nok, 15 point i 8 kampe, laver 20 mål, det er det, der imponerer mig. Øh, og så er det hele taget bare det her med, at de har hentet så mange nye spillere. Jeg havde ikke regnet med, at det kunne fungere. Vi ja, var allerede i sidste sæson lidt nervøs for at den der midtbane, der, der var for mange, der var for gode. Man kan ikke blive ved med at, at have så mange gode spillere. Så henter de endnu flere, og de øh, ser ikke rigtig ud. Men altså, jeg synes, det har fungeret indtil videre. Så henter de nogle gode, øh, nogle gode mand ned bag, de har fået mange de på mål. Det viser sig at være lidt bedre end Kebber, de kamp, han har stået. Og så Thiago Silva, han er jo bare en leder i Forsvaret, og han øh, har
2: simpelthen også fået Kurtzoma til at lave mål. Han har lavet tre mål, Kurtzoma. Det er vildt. men jeg vil også sige, hvis du kigger på de sidste par kampe, så er Chelsea været stærk. Men jeg synes heller ikke, vi skal glemme, at de har smidt point hjemme, eller ud mod West Brom, og et West Brom-hold, som jeg ikke agter særlig højt. De har smidt point mod Southampton. Jeg ved godt, at de får mere styr på defensiven, men jeg vil stadig gerne stille 4-1. Og deres stemme har set bedre ud, det vedkender jeg gerne. Og jeg synes også, de har lavet gode indkøb. Altså jeg synes langt de fleste køb, jeg har lavet, er nogen, jeg vil bakke op om, øh, selvom det er store penge. Specielt Chilwell over på Venstrebanken er jeg rigtig glad for, for det åbner rigtig meget op for det spil, som vi også snakkede om i sidste sæson, at de har manglet den flanke, der er en Venstrebank, der kan udnytte pladsen derovre. Øh, og nu har de det i begge sider med ham, øh, ben Chilwell og Reece James på den anden. Jeg vil stadigvæk gerne spørge for det, om deres chelsea forsvar, fordi mod de store hold, der har vi set, jeg mener, det mod spiller 0-0, øh, og der fik de jo lukket fint ned for Uniteds angreb. Men det skal bare ikke være så kvælende. altså Det skal ikke være sådan, at de møder store hold, at vi bliver nødt til at stille os helt ned, helt ned med det materiale, de har, før vi kan lukke vores forsvar af. For så er det ikke rykket dig langt nok så er det ikke rykket der nok til, at vi kan snakke om, at du skal være et fast top fire hold. Jeg ved godt, at Lester har lykket med det til dels, men jeg synes, Chelsea har en bedre true end Har også brugt en del flere penge. Men Chelsea er længere i deres udvikling, end vi har regnet med. Det kan vi godt blive enige om. Men jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting omkring det her forsvar, stiller spørgsmålstegn ved over en længere sæson. Men jeg vil så også sige, at jeg kan ikke til Chelsea med, som en af når der ligger fire hold over dem. Øh, der har jeg taget to af dem med, Sofam og Lester, og Aston Villa ja, med mit hold, der lå og kæmpede om over, over at overleve sidste år. Jamen, de ligger jo faktisk af point med Chelsea og har, har en kamp i hånden. Så for min det der ligger Chelsea og Tottenham nok lige udenfor. Jeg skulle nok også have Chelsea som bobler. Jeg synes bare, det var et sjovt bud, og jeg tænkte, ja. den har sørger ikke med. Jamen, det har jeg heller ikke, men det er også et spændende bud, og de er ikke langt fra.
1: Tak skal du have. Så er jeg lidt mere rolig.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens anden fritidspodcast her i Talentlab, programmet her på Radio 4, som giver dig muligheden for at høre nye stemmer, fortællinger og holdninger. Vi skal tilbage til aftens episode fra PL Taktik med Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Åby, der taler omkring de forløbige overraskelser og skuffelser i Premier League, men nu er det blevet tid til, at der skal quizzes.
1: Og lad os bare øh, komme i gang. Jeg kan nævne de fire kategorier. Det er øh, første kategori, passet er ikke engelsk. Kategori to passet er engelsk. Så jeg går ud fra det er hvem og jeg spørgsmål. Man ved aldrig. Øh, så tredje kategori er nedtur på nedtur på nedtur. Og det fjerde kategori, det er Odense Foxes til sommer. Og jeg ved ikke helt, hvordan
2: det er det, altså det. Det er jo din klub. Jo. Det er jo der jeg både sidder i bestyrelsen og spiller af ja. anfører. Det siger du, det er jo ikke mig, der det på banen, men øh, ja, det er jeg også. Så, det er jo det hold, du valgte at, øh, at droppe vores journalisthold for. Ja, det vil jeg jo sige, at jeg havde udtrykt mig klart og tydeligt inden coronaen kom, at jeg havde en ejeraftale med Juventus journalistikholdet indtil Odense Foxes start sæsonen, fordi jeg sad i bestyrelsen. Ah, altså, den, den
1: har jeg ikke hørt. Jeg ikke hørt. Men det, som jeg ja. oplever, det er, at du lige pludselig smutter, fordi
2: at du får at vide, at du kan være anfører og bestyrelse. <laughs> og det er fair nok. Ja, det er dejlig kontrakt, man fik skrevet der. Ja, præcis. Men øh, altså, der vil jeg jo overveje, hvis, øh, hvis jeg antager, det er mig, der vælger først. Så kan jeg jo kaste voldsomt under bussen, og så se, om du kan tage den uden til Foxes der jo. Ja, men tror du ikke, at øh, Foxes,
1: det er til Foxes det sommer? Vi skal jo møde hinanden i den kommende øh, forårsrække her. Måske. Det kan være noget med, nogen. Det kan jo være nedtur på nedtur på nedtur okay. gang to. Det er vel en arsenal kategori.
2: Ja.
1: <laughs> nu bliver du hård. Ja, nu bliver du hård. Men, øh... Men, øh, men skal vi sige, at, at nu hvor et. Nu hvor du er kæphøj, så kan du få lov at vælge, hvem der skal starte og hvem der skal slutte. Du får lov til at åbne ballet. Så jeg har øh, simpelthen AA, og ja. så tager du de to i midten. Ja. Ja. Men øh, så kan du give mig den jo. Ja. Jeg, 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 vil, jeg vil egentlig gerne have en af de der passede ikke engelsk eller passede engelsk. Jeg tror jeg er bedst til, øh, til de spillere, der ikke er engelsk. Og hvis det ikke er en hvem og jeg, så vil jeg være ked af det. Men øh, passede ikke engelsk, det vil sige, det, det første spørgsmål skal du finde frem til mig. Ja. Hvis, hvis du vil det.
2: Ja. Passet ikke engelsk. Passet hvad, ikke. hvad nummer var det? Kan du huske
1: det? Det er så den, som, som i uh, Mortens dokument er på side 2, ja, er det så. Ja. Så passet ikke engelsk? Passet ikke engelsk. Er du klar? Ja, så skal jeg lige væk
2: for svaret dokumentet, synes jeg ikke. Ja, nu håber jeg ikke, bliver at det bliver det er tydeligt. Det har jeg ikke. Godt. Er du klar? Ja. I indeværende PL-sæson er der fem lande udover England, der har mere end 20 spillere registreret i førsteholdstrupperne på de 20 Premier hold Det er jo ikke en hvem og jeg. Nej, det er det ikke. Piss. Nævn 4 øh, ud af 5 af de lande på 5 forsøg. 4 ud af 5 på 5 forsøg? Ja. ja, så det er indeværende Premier League Er der fem lande udover England, der har mere end 20 spillere registreret i førsteholdstruppen på de 20 Premier League? 4 af de fem lande på 5 forsøg. Okay,
1: jamen det er nemt nok med det ene land, fordi der, der er jo et hold, vi bare skal kigge til. Så Portugal, der må være 20 spillere. Det er også korrekt. Frankrig
2: må simpelthen også være der. Det er det også. Øh, jeg skal ramme 4 ud af 5 på 5 bud. Ja. Du var Frankrig og Portugal. Du mangler tre. Ja. Så skal vi nok også have nogle, nogle Spanier. Spanier også på. Du mangler to. Oha. Det var de nemme jo. Går jeg ud fra. Det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Så er det sikkert nogle af de, nogle af de hvad hedder det, britiske
2: eller øerne over. Hvilke klubber har mange Altså nogle... Du må gerne tænke højt Så hvor ja, det der kan komme lidt ind i
1: hovedet på dig Jeg ved Tottenham de er jo glade for veliser Ja er der andre du Så er der noget i Irland Som jeg tænker der nok også er nogle af de dårlige hold Der har nogle, et par stykker i
2: Så er det er noget velisisk og IS, du kigger på lige nu Ja
1: det er det, det er det egentlig Men jeg kan måske også Gå lidt i den anden grøft ja. Hvad tænker du der Ja jeg tænker Belgien Men der er nok ikke der er nok, nok. Kastanje Kan okay, man det bruge Jeg kan ikke rigtig nævne flere Skal vi prøve at sige Wales Og så simpelthen Gå planken ud
2: Det er forkert Ja
1: det er det Så nu skal jeg ramme den
2: Så nu har du et at søgt tilbage Til at ramme de sidste to Jeg
1: gider, ja. jeg gider da ikke finde på noget åndsfag så, så end med at det er i Irland Men jeg har ikke lyst til At bare sige Irland
2: Det kunne ikke være Malta for eksempel
1: <laughs> Kommer bare en her Ja, men det tak skal du have. Ja. Hvis, hvis jeg går helt kold, så siger altid. Ja. <laughs> så ser jeg ikke dum ud. Så er det dig, der ser dum ud. <laughs> øh,
2: jeg du ikke på eksperten på programmet? Nej, det, det, det gør jeg faktisk ikke lige her. Nå.
1: Er der nogle store åbne lande jeg går glip af her? Ja, du skal jo ikke spørge quizværten, her Nej, det spiller ikke. Nogle brasilianer måske. Kunne det være meget ja,
2: sydamerikanere findet i nu?
1: Der kan godt være nogle brasilianere. Richard David Lewis. Så nu er vi
2: over noget øh, brasiliansk i stedet. Nej, jeg siger. Ved du hvad? Du prøver
1: at øh, øh, syge mig nu. Jeg siger Brasilien. Det er fuldstændig rigtigt. Ja,
2: tak. Du mangler en. Jamen, er det i Irland så? Siger du i Irland? Nej, skulle jeg ikke ramme fire ud af fem på fem? Det er rigtigt. Skulle du ikke det? det? skal vi tjekke. Nu skal jeg ikke få dig ud, men du må gerne blære dig jo. Jamen, er det i Irland? Det er i Irland. Ja, fedt nok. Så den rammer du? Ja, det er godt nok. Tag første stik hjem. Det er jeg glad for. Der var jeg, var jeg også hård ved at Jeg var lige ved at give dig et ekstra spørgsmål, du egentlig skulle have, når du havde ramt. Ja, yeah. men jeg kan jo lige øh, som bonusspørgsmål, det her Oliver har været så plinker vedhæfte, så kan jeg jo lige læse op, hvor mange der er de forskellige. Okay, ja. Yeah. Der er på femtepladsen der har Portugal, de har 21, så er der, de Irland de spiller alle sammen i Wolves, <laughs> som vi ikke husker at nævne <laughs> Ja, absolut. Så er det lige show't Der over yeah. <laughs> med ellers, egentlig. Og så er der Irland med 23, så er der Brasilien med 25, Spanien med 27 og Frankrig med 31. Øh, og dem var tættest på, ellers det var Holland med 20 lige under Portugal. Hvor mange er der for Wales? Er det bare to i, der i Tottenham? Er to, der er 12, og de er primært også på Tottenham med okay, på. Super. Perfekt. Jamen, så, så er det skal der skal have to spørgsmål øh, med absolut pres på dig. Altså, jeg går jo all in her og kan fuldstændig ydmyge mig selv. Ja. Øh, men, men jeg prøver at tage... til øh, Foxes til sommer. Ja, den tager jeg. Så må vi håbe, at det handler om til Foxes. Jeg tror det ikke, for jeg
1: har bedt Oliver om at få en, uh, en quiz ja. om sæsonen til nu. Det kan være, det er noget med et andet, et
2: rævehold eller ulvehold.
1: Oh. Spændende, som ligger nummer 1 Og uden så foxes til sommer, ja. De kommer heller ikke til at ligge nummer 1 Fordi de, <laughs> Meget... den anden halvdel af sæsonen Det ender altid galt Nå, jeg skal finde ud af Nu skal jeg lige regne mig frem Hvis, hvis passet ikke er engelsk, Hvis spørgsmålet er på side 3 svar på side 4 Det vil sige Side 5, 6, Nej, jeg 7, det ikke.
2: 8, 9 Jeg skal på side 9 For der at finde Der er en der grund spørgsmål. til At vi er sproglig anlagt
1: Ja Jeg kan se, at der er noget svar på side 9 Så jeg tror muligvis faktisk det er 8 Yes, jeg har fundet den ja. Du fører bare løs hvilke tre klubber ligger under... Eller lig, okay, Oliver han har aldrig lavet en fejl, og det øh, beklager jeg. Hvilke tre klubber ligger pt under nedrykningsstregen? Tre gæt til at finde de tre klubber. Rækkefølgen er ligegyldig. Så den, der ligger under
2: nedrykningsdregen lige nu i Premier League? Nej. Der har Oliver jo tænkt over, at det, det er ikke tit, vi kigger på tabellen. Nej, men den synes jeg faktisk, at jeg har kigget på i dag. Nu er det faktisk pinligt, hvis jeg den. Øhm, der er i hvert fald et Sheffield øh, United hold, som vi har udstillet. De er der i hvert fald. Ja, og så må der også være West Bromwich Albion hold. Det er de i hvert fald også. Og så er der den sidste. Og den kan jeg måske godt blive lidt i tvivl om, der kan jeg tænke højt. Der er jeg glad for, at du har 3-get. Ja. Ser jeg ramme 3. Der er, øh, min første tanke, det hen på Burnley. Øhm, og jeg ved ellers ikke, hvem det skulle være. Øh, hvem har ellers skuffet i år? Hvem kan ikke... Du
1: havde jo Leeds til ned. Jeg tror de ja, er der allerede?
2: Leads har 10 point, så det kan ikke passe. Jeg kan ikke Jeg kan ikke komme i tanke om Hvem der skal ligge dernede sammen med eller os. Er der nogen af de store hold der glæder dernede? Nej Altså for sidste år Der er det jo West Ham de har også flere point end det der Det kunne være Brighton også Uh-ha. Om det er Burnley eller Brighton Den er godt nok tæt Du var skuffet for Manchester United Ja men, men de var ikke dernede <laughs> øhm, Det er enten Burnley eller Brighton tror jeg Øh, og jeg tror Jeg kan ikke sige Hvem det skal være Jeg tror jeg lander på Burnley På Burnley? Ja
1: Jamen øh, der rammer du den simpelthen også Vigtigt Sheffield Burnley West Brom Og så ligger
2: Fulham ja. lige Men over Det er jo, det er jo klart Jørgen Eller Jorkin skulle jeg sige forkert øh, Oliver han vil jo klart øh, Den her kategori til mig Fordi han ved at Jeg specialiserer mig i nedrykningsholdene Præcis Og at du kommer til at spille på et I foråret det er meget trash talk for din tid i dag lige nu, synes jeg. Det, det er voldsomt. Jeg glæder mig allerede til at spille over for dig. Det gør jeg. Bare kom ned i min lomme igen.
1: <laughs> jeg er glad for, at du gør til træningerne. Jeg får det Så står den 1-1, uh, og du kan så sætte maksimalt pres på mig, eller så kan du uh, gøre... Ja, du kan egentlig bare sætte maksimalt pres under hvad... Hvorfor taler jeg som Poul Hansen nu? Det ved jeg ikke. Maksimalt pres... På mig Uanset hvad Fordi enten så skal jeg Svare rigtigt for at udline Og vi kan få et bonusspørgsmål, Eller også så skal jeg svare rigtigt For ja. at se mig der vinde Ja
2: Og hvad er mine to øh, kategorier?
1: Der er passet
2: er engelsk Eller nedtur på nedtur på nedtur ja, men øh, Jeg tager passet engelser Passet engelsk Det vil sige at jeg skal på side Åh oh, nej det garanterer garantert sådan en Hvem er jeg spiller Den er her dårlig til. Jeg skal på side 4 For at finde det her spørgsmål Nej nej nej, nej, nej Hvis du nej. har taget min Hvem er jeg Så bliver jeg ked af det Det, det bliver jeg
1: også <laughs> det, Please again, hvem og jeg. Okay. Spørgsmål til passet engelsk. Hvor mange af de 20 nuværende PL-trænere har engelsk pas? Ej, den er presset. Der oh. står ikke noget om, om, der er
2: en marken, så det går jeg ikke ud fra dig. Skal jeg ramme alle, der har engelsk pas? Ja. Yeah. Uden, hvor mange svarer svare forsøger har jeg? Det er ikke ud fra dig et. Så det vil sige, at jeg må ikke svare forkert? på Som Nej. nogen som helst. Nej. Hvorfor skulle ja. du også det? Det er da lige til. Hold op, man det var ikke så god til gengæld. Ja, der, der klæder vi. Ja, det klæder jeg. Ja, vi kan jo starte med den, der er sikker på. Frank Lampard. Ja, du behøver ikke komme med navne. Det er bare et tal. Okay, så det er tal.
1: Men Frank ja, Lampard, Lamber, han er, ja, han er ja, engelsk. Kan, ja, den
2: kan jeg godt. Øhm, men så begynder jeg at blive tydelig herfra, for der er rigtig mange af de der, hvor det er, om det er skotsk, om det er irsk, eller det er valisisk. Øhm, David Moyes, han er skotte, tror jeg. Så han er ikke. Øhm, og oh, så sådan ligesom Hodgson. Ja, Roy Hodgson må også være i engelsk. Ja, Roy Hodgson, så det er det to. Jeg sidder hele tiden og prøver at blive bekræftet <laughs> i, men du kan ikke bekræfte noget som helst. Her. Uh, jeg, jeg tror, at vi er nødt til at tage dem slet ned igennem rækken nu. Der er okay. i hvert fald to, Det vil jeg gerne give dig. Ja, jeg vil i hvert fald sige, hvis vi tager det op fra ned, så læs der sig ikke, fordi Ren Rogers, det er den det er en snyder, det, han, er, han er nordisk, tror jeg. Den ligger så. Nu skal lige huske, når der ligger til i begyndelsen. 12 nej. Uh, så er der også et hold som. Og det er Liverpool, der ligger 3, det er heller ikke. Øhm, så er der 4-pladsen. Det er Safafhaim, det er Ralf Hasenhøsl, det går heller ikke. Så er der Chelsea 5, og det er så Lampard. Og hvem kommer så længere nedad? Øh, Skal I huske? Roy Hodgson Frank Lampard? Så mangler vi i Sheffield United Chris Wilder, men er han englænder? Det må han næsten være det tre. Øh, så er der næst sidst, det er West Bromwich, og det er Slamme, Billage han er ikke englænder. Så er der øh, 18. pladsen, det var så bønligt det er Sean Dijkamp, tror jeg er irsk. Så er der på 17. pladsen, det er Bryden det må være Graham Potter. Øh, det er så 4 må det være. Øh, så er der sådan en sådan, Dean Smith. og oh, er han englænder? Er han englænder? Ja, det må han næsten være, det er fem, tror jeg. på Nu kan det bare være, da jeg er talt forkert. Øh, så er der den er US, den er ikke. Så er der øh, Bielsa i Leeds, han er heller ikke. Nej, det, det er han godt nok ikke. Det er han godt nok ikke, nej. Øh, mm. Wolverhamen, det er Nuno Santo, han er portugiser. Så jeg bare blæmer, mig, bare fyre løs. Det, det er klasse. Men, nej, fordi nu snubler jeg jo, for der er rigtig mange hold, der er i midterfældet, jeg ikke rigtig kan huske. Og det, det er jo beklageligt, som en vært på en Premier League podcast. Det er ret beklageligt. Det skal du ikke tænke på. Øhm, nej, det skal jeg synes, inden. det er så fint. Så er der jo en... Åh, hvad er det nu, han hedder? Ham, der er i Newcastle, han er langt gammel er fuldstændig. Øh, han hedder Steve Bruce, men er han englænder? Eller han skotte? Eller ir? Ja. Åh, den er træls. Åh, den er træls. Øhm, det er et dagligt spørgsmål. Ja, jeg må alle begynde at sjoge mig frem til et svar. Altså, der er Frank Lampard, så var der øh, Roy Hodgson, så var der Graham Potter, så var der Chris Wilder tror jeg også Det er fire øh, Og så tror jeg at Steve Bruce kan jeg bare ikke finde ud af Om han er skotte jeg Tror Steve Bruce er øh, Det tror jeg den jeg kommer til at falde på Jeg kan ikke huske om Steve Bruce er en Så jeg lander på 5 lige nu Men jeg kan ikke huske de sidste hold Der er nogle hold jeg har glemt Og det er mere om de har en engelsk træner Jeg har fuldstændig skudt ved siden af på øh, men United har oldgold on sol, skal jeg sige, at har godt i olet. Og så kan jeg ikke huske flere. Jeg, jeg tror. Skal man bare rundt op og sige, jeg lander på 6, hvor jeg har glemt. Nej, jeg, jeg holder fast og siger 5. Du siger 5? Ja. Det er 8? what? Ja. Og det var godt, du sagde, at Brenda
1: Rogers har været en snyder, fordi jeg, jeg har simpelthen bare fået et øh, sådan en lang række af managers som med et flag. Ja. Og det det er sådan en driller.
2: Ja, den er den er, også det, er,
1: det er en snyder men, øh, men nej, der er simpelthen der er otte Der er Dean Smith, godt nok engelsk i Aston Villa Der er Frank Lampard selvfølgelig Engelsk i Chelsea Så er der Dean Roy Hudson ja. Ja. Roy Hudson, engelsk i Crystal ja. Palace Steve Bruce i Newcastle, rigtigt ja. Han er engelsk Graham Potter i Brighton, han er også engelsk Scott Parker i Fulham, Glem det i Fulham ja. Han er også engelsk Sean Dyche, The Ginger Mourinho. han er sgu også engelsk det, Han slår mig ikke som englænder Nej, han slår meget som en IA yeah, yeah. Ja, jo jo han, er, han må være emigreret ja. på et eller andet tidspunkt Dem var jeg langt fra Og så Chris Wilder i Sheffield United Også ja. engelsk Så fem eller
2: seks Det havde været det sammen Det havde sammen. været en fiasko ja. Så må du simpelthen gøre mig det, efter det, på det, det sidste Det er virkelig et svært ja, Nu skal ikke nu, Bare komme til dit spørgsmål
1: Jeg skal ikke uh, bade i det Det er jo uh, Og jeg kan faktisk se Der står faktisk svar 8, Så jeg ja. havde ikke behøvet Nå, sådan det Men, uh, men ja Jeg skal jo så have Spørgsmålet der hedder Nedtur på nedtur på nedtur Ja så du har simpelthen du har, du har har valgt at isolere spørgsmålet
2: om Arsenal til mig, ja. jeg... for at gøre udmiddelsen enorm. Ja, men jeg kan jo så fortælle dig, at Arsenal er med i det sidste spørgsmål. Perfekt. Ja, jeg har kaldt den jo på forhånd. <laughs> Æ... Men der skal man også huske på, at Oliver Oph, han er jo Tottenham-fan. Ja. Og han vil nyde, at jeg skulle sidde og... og... Men du kommer også til, det her spørgsmål er ikke behageligt som Arsenal-fan, ja, men du får det alligevel. Jeg glæder mig. Hvilket af følgende hold har tabt flest PL-kampe i indeværende sæson? Arsenal, Newcastle eller West Ham? Så hvem har tabt flest af de tre hold ja. <laughs>
1: Arsenal er top 4 i hvert fald
2: Ja Newcastle. Jeg må du gerne tænke højt om nogle kampe du kan huske ved Newcastle. Ja og det er der jo egentlig ikke <laughs> øh, Det er der egentlig ikke De er ellers et meget sprudende fodboldhold Tænker at de et hold der spiller meget uregjort <laughs> Plejer gerne at være West Ham Det er jo meget sådan samme hold I samme lag kan man sige det du bare ved med at fast-talk, det er... Jeg, står over, nu, jeg skal jo bare snakke skrald til dig nu, for jeg skal prøve at få det ned med nakken. Problemet er jo, hvis jeg, hvis jeg ikke svarer Arsenal,
1: og det så er Arsenal, <laughs> så er det jo enormt ydmygende. Ej, hvor er jeg er glad for, at, jeg valgte, at du fik
2: den her. Og hvis jeg svarer Arsenal, og det er Arsenal, så er det jo stadig enormt ydmygende. <laughs> det er jo en loose-loose, kan man sige. Det er kæmpe loose-loose. Det er godt, du rammer rigtigt, du faktisk får. Ja, hvis jeg, hvis jeg siger... Men du bliver meget fixeret på Arsenal. Er der, kan du ikke, Newcastle West, der du ikke noget, der ringer i løbet af sæsonen?
1: Det er, bare, det er bare fordi, jeg ved, at Arsenal, de, har, de har ikke spillet eneste kamp uafgjort. Ja. De har tabt eller vundet. Og hvis man så lige vil sidder med de der 12 point, ikke?
2: Så du mener, at Arsenal, de har tabt halvdelen af de otte kampe, og der er ikke nogen af de to andre, der kan tabe flere?
1: De har i hvert fald tabt halvdelen af de otte kampe. Ej, det, det, jeg tror også, at øh, den er næsten også for nemt for var ikke? At give mig den der, ligesom at give mig, give mig det slag. Må ikke have ham med for at drille lidt? Nej, de har sgu været dårlige.
2: De har sgu været dårlige. Det er dårlige. Det, det, du skal, For det første skal du være sikker på, at det er de fire kamp. Jeg har ikke set et svaret endnu. Men, Jamen det er jeg, jeg er sikker, så, på er sikker på. Fire, eller, de har tabt så, fire så, kamp. Så, så du simpelthen mener, Newcastle eller West Ham har tabt flere end fire kamp? Jamen det mener jeg ikke, ja.
1: Men har de, kun, de kan da ikke kun have tabt tre. Jo, det kan de godt. Hvis vi siger, at Newcastle de har spillet tre udgjort, for eksempel, ja. så er de tabt tre. Så er der jo to sejre tilbage. Det giver jo ni point. Så ligger
2: man stadig under. De er stadig. ligger under Arsenal, selvom de har spillet ud. Altså. Ja. Du ved, jeg siger at Arsenal, de har tabt kampe. Du siger Arsenal. Og så tager jeg nederlag. Det er Arsenal. Ja, jeg vidste. Og Arsenal har vundet, eller tabt fire, og Newcastle West har kun tabt tre. Ja, men altså. Men.
1: Tak, tak til Olivero for at lave en fremragende quiz. Ja. Det, det er jo ikke engang fedt at vinde nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Som Arsenal-fan, så var denne slutning på PL Taktikos afsnit ret hård at høre, især efter søndagens ret kedelige og uinspirerede præstation. Jeg er derfor helt i båd med Morten Palm Andersen, som udgør den ene halvdel af fodboldpodcasten PL Taktiko. Den har han med Søren og og her der fik du deres lidt specielle afsnit, hvor de kiggede tilbage på Premier League-sæsonens største overraskelser, skuffelser og altså fik quizset lidt. Du kan følge med i de to nørders gennemgange af alle spillerunder i Premier League, inde på diverse podcast-platforme, og derinde kan du også finde den første fritidspodcast, som jeg havde fornøjelsen af at præsentere i aften. Den hedder Tabuland og har Lisa Lærke Iversen som vært. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg skal huske dig på, at du som altid kan finde flere udsendelser af Talents Lab inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Nu er det blevet tid til det bedste natteprogram, som selvfølgelig er nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlydt.